0: da é começando aqui mas não fala muito e no programa de hoje a gente vai fazer bem uma uma análise sobre a base a estrutura do nosso futebol é, o quanto que a gente está enxergando da verdade do futebol no país e eu vou começar por ele ele que não estava presente no último programa ele que chegou de última hora aqui mas chegou a tempo Antônio Andrade o advogado tudo bom lá
1: tudo bom Udes como é que você está tudo já tudo ótimo voltar de volta Emendei o feriado, né? Oh, que beleza. É, não, brincadeira, gente. Foi uma falta aí no gravar, eu sempre gosto muito. Estamos de volta aí. É, posso dar um destaque? Pode, pode. Ah, olha, eu vou dar um destaque meio, meio, meio piegas, meu clichê, mas acho que, que é, tem que ser falado. E, uhum. que é o título né, do Djokovic?
0: Ah, é o, é o destaque que eu ia dar. Ai, meu é, pai. É o destaque de todo mundo. É. Vamos dar um destaque coletivo, então? É, Boa. Viu? Não, porque eu acho que,
1: poxa, é, eu acho que ele bateu na minha opinião, o maior jogador da história, né, que é o Federer, tecnicamente falando, é. o Federer é o... é o... incrível, né, o que ele joga, assim, é um tênis, aos 37 anos o cara jogar é porque o cara tem muita técnica. Sim. É bonito de ver o Federer jogando, né, cara? Esse...
2: Mas o, o Djokovic tem uma coisa que impressiona, porque eu acho que ele é o que tem mais títulos de Grand Slam em terrenos... em pisos diferentes, talvez, né, porque o Federer, ele só tem um Roland Garros, por exemplo, né, na grama ele sobra... Eu também acho o Pedro é maior da história, mas a diversidade, vamos chamar assim, do Djokovic é impressionante. É.
0: Cara. Ele tem títulos em todas as tipos de quadra. Eu acho que, em, assim. De todo tipo de campeonatos, assim, ele tem títulos. Sim, eu acho que o Djokovic, no seu máximo. Eu acho que hoje, hoje, ele bate tanto Nadal quanto ah, o Federer, sim. Com certeza, ele, sim. Com é, certeza. ele é impressionante, é impressionante.
1: E ele é uma, super, é uma supremacia recente muito grande né, em cima deles, ele, ele tem mais vitórias, eu tava dando uma olhada depois do jogo, né, fui dar uma olhada em estatística, ele tem mais vitórias em cima dos dois, então assim, ele é ele tem mais vitórias em cima do Nadal, mais vitórias uhum. em cima do Federer, não é que ele tem, sei lá, que eles se enfrentaram três vezes e ele ganhou, não, é, sei lá, ele tem acho que 27, 28 contra 26 em relação ao Nadal e algo em torno um pouco mais, mais em relação ao Federer. Então é muito, é muito legal porque tudo bem, a gente tem que sopesar, né? ele tá pegando a fase final do Federer. Federer. Mas ele, mesmo no auge uhum. do Federer ele soube ganhar do Federer né? ainda naquela fase final em 2011, né? Que foi quando ele começou uhum. a, a, aquela explosão. Sim. É, eu,
2: é o Djokovic até um pouco antes disso, né? Foi no final da primeira década aí, dos anos 2000, né? Que ele já estava lá em cima, até né, 2008 ali, e aí já rivalizava né? então ficou uns anos ali em alto nível dos três né, o Federer, Nadal e Djokovic né? e, e, dessa, e eu, eu digo só dois,
1: que foi a virada que ele se tornou supremo assim, ah sim, sim, é, sim. É, e ele aproveitou a lesão do Nadal também, né do, do joelho e tal uhum. e óbvio, o fato do Federer não estar tá ficando mais novo né é. e foi assim, infelizmente. Infelizmente, infelizmente, infelizmente infelizmente, Federer tinha que ser eterno e uma coisa que o Lucas falou, né, ele tem, uma, ele tem um repertório legal de quadras, Sim. né, de superfície. E, cara, a resiliência dele é impressionante, né. Ele, uhum. é, ele não é o cara mais vistoso de vir jogar, mas é um cara que devolve todas as bolas. Uhum. Tem um amigo que joga tênis ele fala ele é muito baloeiro, assim, de, de ficar dando muito balão. E, uhum. Mas, assim, eu falo, cara, é um jeito do cara, que ele, ele, que ele vai na resistência e tal. Eu acho impressionante isso, porque ele quase perdeu, né, teve dois set points contra, dois, todos, na verdade, match points, né, dois... Championship points contra e conseguiu. E, enfim, aí é o 16 sexto grande lance dele. Tá 4 do Federer. 2 é dois do, do Nadal, Nadal e 4 é. do Federer. Tá Nossa. chegando lá.
3: É impressionante. Nossa,
0: Nadal, Nossa, eu acho que no Nadal ele chega. Tem que ver como é que o Nadal também vai, vai continuar. continuar é. né?
3: eu... Os próximos Roland Garros o Nadal ganha. É. 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 Tem 11, né? Eu acho 11 ou 12. É, Caramba, é. é, ele é
2: absurdo. O Nadal, ele, ele não ganhou, se eu não me engano... É. Acho que três falando Roland Garros, mas assim... Foi que é, ele estava tá machucado, né, provavelmente. É, no começo, é. Teve né, um pouquinho no início da carreira e que ele deixou de ganhar. Ele ganhou, acho que no terceiro Roland Garros que ele participou, se eu não me engano. Isso que ele era bem novo. E aí também teve um que ele machucou. Uhum. É, foi que machucou e ele não ganhou. Ele, e uma, uma coisa falar.
0: que eu disse... Não, eu sei destacar uma coisa sobre o Djokovic, que é uma coisa que eu acho que... O é, um diferencial dele é, para com Nadal e, e, e Federer... Que ele é uma figura muito carismática. Ele ia falar disso também. O Djokovic ele é muito carismático. Muito. Cara. Se você olha à primeira vista, não é. É, ele não, é, né? é, ele não tem uma ele cara não... assim. É, é talvez guarde ali uma genética da sua nação que não é das mais uhum. carismáticas, né? E, e ele, falando em nação, ele pegou muito tempo de,
2: de guerra interna, né? De separar de União Soviética, de ditadura, né? Ali Sim. quando era Yugoslávia ainda, Sim. e aí virou Sérvia, Sérvia. E Eu lembro. Ele, e a Ana Ivanovitch, Ivanovic que começaram quase que na mesma época, né? Às vezes um fala do outro, treinavam juntos. Às vezes treinava nos lugares bem difíceis, no, lá no início, né? Sim. Aí foram nos Estados Unidos, e começaram a crescer, mas foi um começo de carreira dele bem difícil Sim. por isso.
0: E é legal porque o Djokovic ele tem esse quê de de simpatia, né? Ele já fez homenagens ao, ao Gustavo Q, tem né, ao ganhar. É título, ele já dançou aquele Come Maybe na quadra, que uhum. é o tipo de coisa que é, pode parecer bobeira, mas pra quem acompanha, é isso pô, é carisma total, cara. E isso pro tênis é muito bom, né? Porque o tênis é um esporte
2: muito de elite, né? Tira Tem um pouco coisa, esse ar de... Né, tira. de ele tira total, assim, ele deixa o tênis mais aberto e que hoje, né, em tempos de mídias sociais, pô, é conteúdo demais também. Com, né? com certeza. Tênis, é. E uma, com uma, coisa
1: ideia. uma coisa fantástica, a gente não se dá conta, né? Mas a gente tá vendo, é, são três gênios E os três bateram um recorde de grandes lãs né? O Sampras tinha 14 uhum. O Sampras uhum. era o maior vencedor, acho que junto com o Jimmy Connors uhum. Não sei E é um recorde assim, que a gente sabe que Era longo, o Jimmy Connors, mesmo que parou a década de 80 é. O Jimmy Connors,
2: se eu não ele Acho que ainda tem o maior título de... No geral, títulos né, ah, Da ATP é, Ainda dizer. ele, o Federer tá bem perto mas de, de grandes Slam, ele tem bem perto do Sampras, é isso
1: mesmo. É impressionante. E a gente viu os três bat, batendo esse recorde, né? A gente viu uhum. o Federer primeiro, Sim. agora tá com 20. O Nadal, não. 18. E o Djokovic com 16. A gente, a gente costuma ver, sei lá, um gênio a cada não sei quantas eras. Exato. E vários outros bons jogadores. A gente tá vendo os três e os três vão lutando entre si, né? Então, assim, é, é uma coisa que a gente
2: tem que agradecer. E eu, por... eu tava vendo, né? E o mais legal, eu lembro quando eu comecei a acompanhar tênis, né? Era a época do Sampras, enfim... Né, que ele dominava, todo mundo falava assim Nossa, vai ser difícil alguém superar o Sampras né, Tipo, ele ganhava Toda hora, no, no Cyber ia muito mal Mas Wimbledon Ganhava direto, o US Open
1: Foram os, os dois que ele mais ganhou Exato, era o, era o... a Austrália
2: ele tem um pouquinho Também, assim né, quadras mais Rápidas ele dominava Ele né? foi é. o maior
1: especialista, eu acho que Sim. que você vai você viu na história do tênis em relação a sacoolê você acaba e... exato
2: e todo mundo falava né questionava né tipo quando é que vai surgir um novo santo para assim, não sei o quê e veio muito rápido né o federer rapidamente voou lá no, no ranking né no, no tênis e é. aí veio nadal e tudo mais eu lembro muito do legal não, vocês lembram a
1: última grande partida do Guga, kirten foi naquele Roland Garros 2004 foi o último acho que foi o último que ele disputou pelo último e, e ele jogou contra, os, contra o Federer, acho que na terceira uhum, rodada. Foi. E, cara, ele... Sim, o Federer já tava em ascensão, mas ainda não era... Um, era só... Era um cara que tinha... Né, era esse gigante. Era um, é, não era, era um, era, um era, menino ali. Era aí, um menino promissor. Não, assim, não era menino, mas já era um cara que você sim. já via como, meu... Geração que vai ser Isso. um multicampeão. E, cara, o Guga deu um 3x0 no Federer. Uhum. Surpreendente, assim, que você... Isso. Foi o último, último suspiro foi, do Guga como,
2: como... Porque ele já tava conta. meio mal ali, aí teve, né esse assim que até deu um ânimo mas o Google né até por contusões
0: que ele teve infelizmente é. a carreira não durou mais em alto nível é um cara que o Google infelizmente é, é um cara que a gente poderia ter visto mais dele né cara? é ah, legal, mas né mas o Guga é herói assim ah, ele pelo ah, tudo que ele viveu
2: ele não pegou a estrutura vai que o Federer teve é, que outros tenistas tiveram não que ele seja melhor que o Federer mas ele podia ter ganho, óbvio, muito mais títulos. Sim. Se tivesse uma estrutura melhor, se tivesse, enfim, mais, melhores condições. Aqui é o país do futebol. É. Qualquer outra
0: é, coisa não aqui não que, tem que você ponto. que você é, então, a gente... e,
2: e é legal que o Guga fez, né, o complexo lá no
0: Balneário Camboriú, Sim, também legal. que é bem, que é bem bacana. Mas eu gostei desse é. seu gancho. A gente vai discutir se de fato somos o Uou. país do futebol. Bom, você ouviu aqui, Ô, Lucas, você teria um destaque para dar fora esse? Ah, eu era esse, né? Era esse? Era era esse
2: mesmo. Eu, eu vou pular porque Maravilha. A gente, gente, gente vai lembra vai
0: muito, né, cara? gente é. um interessante. Então, três destaques O meu do Lucas e do Antônio já foi. Lucas Lima, como vocês ouviram, está aqui. Nosso grande homem 100%. E quem está aqui também, Luan. Luan Pereira aqui pela. Salve. Ah, já, já, já oficializou ele né? Já. já foi
3: apresentado. Já. Agora, toda semana eu vou tentar participar. É. O pessoal costuma comer a minha voz. O time está né? unido. Sim. Bom, o meu destaque tem a ver com o tênis. Sim. Porém, é uma pergunta que eu vi no, se não me engano, nas redes sociais do esporte interativo. Não lembro agora o site. E estamos vivendo a maior geração do esporte de todos os tempos? O porquê da pergunta. No tênis, temos os, estamos vendo os três melhores tenistas de todos os tempos. No basquete, estamos vendo o LeBron James. Vimos Kobe Bryant e tal. Jordan. Wayne Wade. É, Tim Duncan, entre outros. No futebol, Messi Cristiano Ronaldo. Vimos Bolt. Vimos os Michael Phelps. Uhum. Então fica essa questão: será que vai ter. Lewis Hamilton. Messi e Cristiano como... Ronaldo, né? Eu acho que os dois Sim. ali rivalizando pra ver quem Sim. que é o. Lewis Hamilton. Sim. é, é. Não, não
2: vou falar que ele é o maior, mas Sim. ele vai entrar na galera ah, dos dois. Mas é, pode ser que ele entre. Ele essa Ele já tá. Ele é no ele já tá.
1: Piloto de maior, assim. ele
2: pilota demais. Ele assim, Ele de muito. Isso. ele tá muito completo, ele, ele amadureceu, ele tá bem completo como piloto.
3: Me dói dizer isso, mas assim, ele ganhando esse título vai ser o, o Exa. Vai, vai ser o Exa. Ele vai passar assim, é, e, o e, e esse ano ele ganhou. Esse, é, esse ano ele, ele ganhou. Ele vai passar o cena assim, tamanho de piloto de Fórmula 1.
1: Eu acho, eu acho que, eu vou fazer uma polêmica, mas eu acho que ele já passou. Porque é muita consistência. Sim, eu é, eu, eu acho, acho que é realmente. difícil
2: comparar, a gente tava discutindo isso em off antes, né comparar épocas. É um pouco difícil. Fórmula 1 você tem muita questão do carro, etc. Mas pelo que piloto que o Hamilton se tornou... Ah, ele... Top 3, ele sempre vai ser... Acho que em qualquer cenário que você coloque, ele, eu ele pego vai ser... É,
1: eu pego a temporada de estreia dele em 2007, em que ele rivalizou com o Alonso. Sim. E, inclusive, assim, meio que... Ganhou mais do que o Alonso, assim, em relação ele a. ele
2: a... perdeu por imaturidade, não, Ele tinha 20 anos, 18, 19 anos. É. Né?
1: E, e, e isso, inclusive, entregou o título pro Raikon, né? No, foi. Na última temporada. Que era o mais improvável.
2: Né? Seu Raikon, né? Era o, o terceiro campeão.
1: da lista e era. foi então, assim. Eu acho que esse é o cara que, que
2: foi. Assim, o, o Hamilton acho que dia. não podia pontuar. E aí não pontuou. O Alonso não podia, acho que pegar um pódio, alguma coisa assim. E o Alonso também não pegou. E o, e o Raikkonen ganhou a corrida lá Caiu no colo dele impressionante. Foi...
3: E... É impressionante. Aí eu fico perguntando Vamos ter uma nova geração Assim Tavam Dois dos maiores jogadores de futebol Todos os uhum. tempos, disputando Que nem o Antônio falou O um trio de tenistas assim, com... uhum. Já quebraram os recordes do Sampras Só o Nadal vai ter mais grandes lãs em Roland Garros Do que o Sampras, não duvido disso Sim, É... Verdade. Um novo Phelps, um novo Bolt, então. É, então é, esses dois eu também acho
2: bem difícil surgir num curto prazo. É. Bem difícil. O Bolt, putz, é impressionante. O Bolt ele ganhou três medalhas em todas as Olimpíadas que ele disputou e só perdeu uma porque pegaram um doping foi uma. aquela 4 por 100 Um, um, um
1: velocista foi pego no
2: doping. No e, doping e, a, e aí tiraram medalha. a medalha. A única medalha que o Bolt não ganhou foi tirada dele. E o Bolt só é. tem ouro. Ele não tem, só prato, tem, tem Exatamente, ouro. só tem ouro.
3: O Phelps tem é, é recordista de medalhas, O Phelps
2: também é impressionante
3: é, Ah, eu gostaria é o
0: Bolt com essa aí Tá vendo? <risos> eu tenho aí? Ó. Eu tenho o, o que o, tenho o, fiz, é, o que o Phelps, o Phelps <risos>
1: fez em Pequim, por exemplo que ele pulverizou, ele ganhou oito medalhas de ouro. Não, é. impressionante, cara. Foi. É. Aquela
4: 2008
2: e, 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 e a volta no Rio também é, foi. levou tudo. Né? Impressionante. impressionante. Não, e porque gente... você voltar, eu sinto raiva, triste. eu sinto raiva, de é uma verdade. Se é. você pese alguma raiva,
0: sim. Não, eu sinto, assim, de verdade, eu sinto muita raiva. Aquele arrombado que agarrou o maratonista brasileiro, pô, pelo amor de Deus, por nas assim, coisas não. Mas ele vai oh. ganhar, ele vai, Esse oh.
2: vai quebrar o
1: recorde. Não, eu não eu eu vou vou é capaz é do Phelps ganhar com o cara trepado nas costas dele, né? Beleza, é, é... não, sem É problema. complicado.
2: Eu vou delay cordeiro que dói, porque é o seguinte, né? A maratona na Olimpíada é muito forte, né? Porque é um dos. É uma é das competições que. É a última e que inaugurou a Olimpíada, né? O... É muito significativo. Em Atenas, que é tipo, é o berço da Olimpíada. Sim. Aí vai um irlandês, filha da puta. E, e segura o Vanderlei Cordeiro, assim, eu fiquei com muita raiva. É muita... eu o
1: mesmo, eu mesmo pastor, é o mesmo cara que invadiu a Fórmula 1, vocês lembram? Em ah, 2000, é verdade, logo em 2001. Depois. É, não, foi, foi antes, antes, foi antes. Ele invadiu, acho que o da Áustria, da Alemanha. Que ele ele é uma maluco, é O cara é famoso por, por invadir <risos> eventos esportivos e atrapalhar. Por fazer cagada. E tava lá sim. com uma plaquinha entrando assim, quase que atropelado. É,
0: é por encerrar, é, para acabar com bah. todo o olímpico de um cara que trabalhou pra cacete. Cara, é, cara, isso é muito... E era um é um momento de lindo. glória
2: máxima, né? Do, é. Do não, assim.
3: não, e assim, meu, ele... Era dele, meu, era dele, e era, era ele dele, é, meu. Ele era azarão total. Isso é incrível, né? Ele era azarão. Ah. E ele tava e... tão bem... Desculpa, ele tava tão bem que ele tava em primeiro. Aí o cara tirou ele da, da maratona e ele ainda terminou no pódio. Foi. Terminou em terceiro. Terminou em terceiro.
2: E ele ganhou uma medalha também de honra é. tipo, momento. Mas, pra manter o espírito olímpico, esse... Né? Pra valorizar o irlandês de vir apanhar Em praça pública <risos> Pra servir de exemplo Você prometeu um whisky pra sempre Não, vamos <risos> falar de violência aqui Porque... não então. mas, mas com amor Mas esse
4: amor de deus Ódio do bem <risos> <Exatamente>, <risos> E pra fechar
0: a nossa mesa aqui Está ele, Vinícius Remorino, tudo bom Vini?
4: E aí pessoal, tudo bem? Eu não tenho destaque hoje Eu só queria comentar uma coisa em cima do que você falou é, Se vão ter outras eras de grandes esportistas eu acho que sim, e aí volta naquilo que a gente estava discutindo agora há pouco é, a gente não, não dá para discutir quem é maior simplesmente por títulos, por recordes quebrados e tudo mais uhum. porque por exemplo, os números do LeBron James vão ser muito difíceis de alcançar os números do Bolt vão ser muito difíceis uhum. de alcançar, não, o número de medalhas do Phelps, muito difícil, dos três do, do trio de, de ouro aí do, do tênis, muito difícil de alcançar então a gente tem que começar a pensar cara, como se avalia é, e se compara a grandes atletas, né? Outras Sim. gerações com certeza vão vir é, melhores, talvez, ou no mesmo nível dessa. É, mas aí a gente começa a pensar, tá bom, será que é justo avaliar só por um recorde? Uh, por um título e tudo mais. É,
0: não, isso, isso é relativo, é o que a gente estava até conversando em off ainda. Sim. Se você avaliar que o jogador ele do futebol, por exemplo, é o maior, é por carregar mais títulos, por essa lógica, Daniel Alves é o maior jogador de todos os tempos. Hum. Então não é bem para aí. Uhum. É, não de que forma alguma eu esteja falando que esses caras do tênis, do, do, do o Bolt, ou Phelps, é, ou o mestre Cristiano Ronaldo, que eles não são os maiores. Lógico que são, gente. Eles são os, os, os tops dos seus esportes e não tem discussão sobre isso. Sim. Só que eu concordo um pouco com o Vini, eu acho que a gente vai ver outras gerações, eu acho que lógico, é cíclico é pra caramba. A gente não achou que a gente veria nada tão espetacular como o Ronaldinho um Gaúcho. É. E a gente vê, talvez, é, nunca vai ser melhor, assim, Nunca vai ser melhor ou pior, assim, vai surgir ícones diferentes. Ah, é. e, Mas... hoje,
4: e hoje, talvez mais do que nunca, os atletas são construídos para serem os melhores de todos os tempos, né? Sim, Tanto sim, tá? dentro da quadra, do campo, da piscina, seja lá o que for, sim, quanto sim. fora, né? É. Ciência, exatamente. Quando eu virei
1: é. pra você aquela hora, eu falei, eu, eu, eu achei que você fosse entrar nesse assunto. Ah, tá. A ciência tá mudando a forma ah. da gente fazer esporte, ah. né? Acho que a, a, antigamente você tinha muito mais... Por exemplo, Fórmula 1, os carros quebravam muito, as uhum. pessoas morriam, o próprio Senna morreu, exato, né? carreira abreviada Você começava mais tarde, é, os exato. caras terminavam um pouco, um pouco mais tarde, mas você começava ah. mais tarde a carreira sim. Hoje o cara é tudo precoce, sim. o cara entra com 17, 18 anos, assim, é. sabe de tudo já o cara, o cara tem informação a rodo, exato. Deparação, mas é impressionante, mas é né, é realmente,
2: é, é você ver vários ícones, né, como o ano falou na pergunta, né, em diversos esportes, né você tem ícones aí que vão ficar pra sempre na história do esporte E todos agora, né, assim Ao mesmo tempo No mesmo espaço de tempo Porque antes você tinha, sei lá, era o Pelé Aí depois vinha alguém no basquete Não sei, aí depois vinha alguém A gente dividia as atenções vezes por vez, né Porque, porque eram, eram mais espaçados no mesmo esporte, né Você não tinha, como a gente tá falando agora, assim, toda hora um ícone. Você tinha um, um ídolo agora, tinha um período de 5, 10 anos, até mais. Ah, e vai surgir outro. Agora não, é de quase que um atrás do outro, assim. Isso, isso é impressionante.
4: E esse negócio da ciência: ontem eu estava assistindo o Mundo Medina no canal off e mostrou ele fazendo a preparação dele aqui no Brasil antes da etapa no, no Rio de Janeiro. E ele tava lá no stand do time Brasil das Olimpíadas, então ele uma semana antes ele fazendo todo, toda a preparação física e tudo mais, um monte de exame aquela cacetada de, de aparelho em volta dele, não sei o que beleza, agora é treino prático eles simularam um dia de competição, aí ele foi pro mar, nadou lá, o tempo da bateria não sei o que, voltou, já espetaram o dedo dele, exame de sangue, não sei o que, já tinha resultado na hora, uhum. sabe, é real time o, o desenvolvimento do atleta, é um negócio muito é, louco.
1: Pra saber né? qual vai ser a reação do corpo dele submetida ao estresse máximo no uhum. um dia de competição. Exatamente, né? então,
4: é muito doido. É é. É um é, exatamente. É, um... é a, definitivamente a era dos superatletas, uhum. né, construindo
1: super é. o super O era foto que ele ia no ouvido, né, ele sabia quando o motor ia quebrar no ouvido. É. Sim. E saber se o acerto não estava legal no ouvido. Cara, Sim, o carro hoje tem tá telemetria. Bem. Você não vai desenvolver mais um, um piloto de um, forma com base no, no ouvido no fim da mecânica, porque é tão complexo o carro. Não, e, e hoje o carro. O motor é híbrido, o motor é, é, é meio. Você quer falar? Meio, meio é diferente. É, então você fala, volume, cara, ele tem de Então você cara, é outra pegada. Né? Hoje, se você não tiver um computador ali, você não. Você é sabe. outra. Você morre o carro.
2: E até da medicina, né? a parte de medicina do esporte também, né? Porque antes, às vezes, o. O atleta tinha uma contusão séria, às vezes ele mal voltava. Ele não conseguia voltar a praticar Sim. o esporte por causa daquela lesão. Leandro, e eu, lateral do
1: Flamengo, por exemplo, joelho, é. o joelho.
2: Nunca mais. E hoje você consegue recuperar quase qualquer coisa. né? Praticamente tudo Sim. o atleta... Lógico, às vezes não vai voltar na mesma condição, mas ele consegue voltar em alto nível. Uhum. né? Então isso também muda, né? porque o cara às vezes machucava... Imagina quantos ídolos não poderiam ter existido mais
0: a gente é. falou aqui por exemplo pode o Lugar poderia ter tido vários outros né cara exato e duas que a gente e, às vezes a fase a gente mais gente nova
2: mais. ainda que o cara às é. vezes tem que interromper a carreira com 20 anos
0: sei lá porque é. talvez a gente atenção. tivesse visto até mais do Ronaldo é. tivesse visto até o Ronaldo eu acho que
2: foi já foi muito forte assim né foi foi mas, pensa, mas pensa
0: bem o Ronaldo com 33 anos estava estreando pelo Corinthians, né? Sim. Acima do peso pra caramba. Com 33 anos, cara, Cristiano Ronaldo estava fazendo aquele gol de bicicleta, meramente. É. É. Entendeu? É. Não, lógico. É doido, assim. É e eu não estou desmerecendo de forma alguma o Ronaldo. É um, um grande ídolo. Mas é, o Ronaldo, né, o
2: problema dele foi. É, foi parte da medicina. Não, não, nem só isso. Porque lembra. O... O, o ouvinte
0: não, não entendeu. O... Não, Bantavis. deixa! É. Ele cachaçava um pouquinho,
4: Cachaçava um pouquinho. Ele cachaçava era. muito. É.
2: Mas o problema é o seguinte, ele saiu do Cruzeiro fino e de repente virou um touro. É óbvio que o joelho vai sentir isso. Sim,
0: sim. Não, mas,
2: não tem como. Mas
1: o Ronaldo do Real Madrid ainda tinha. O Ronaldo do início do Real Madrid ainda não era um Ronaldo bacana. O Ronaldo do Corinthians, em vez dos seis gomos do Cristiano Ronaldo, tinha só um, pro eminente. <risos> Ali Sim. você pode falar o que você quiser, que era joelho. Não era só isso. Era ah, já não. um descaso lógico
2: com, com. Lógico.
1: Com, era já um tipo, ah, cara, cansei, eu fumo mesmo, que ele fumava, ele não fumava até hoje, ou fumava você se parou, bebia muito, curtia a noite, não, não, normal. Com certeza. Não, cara, tipo, o Ronaldo hum. Gaúcho conquistei tudo, não tem hum. mais o que fazer. Eu, eu curti a minha vida de atleta barra jogador até onde. E mesmo eu assim,
0: pensava. o cara fez é. o que fez pelo Corinthians, né, cara? Ah. Isso é o mais doido. É. Então, ele gol, tá um habilidade dele. Pra você é. ver o
2: nível do futebol brasileiro. Ah, não, não,
0: não. não mas mas aí, caso, aí não, 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 mas habilidade caso a caso, vai sair do normal. Não, não, não. Aí não, a gente não, não, não a gente vai, vai rolar uma trocação aqui.
4: Mas eu lembro daquele gol que ele fez contra o Santos: o Santos recebe a bola, já dá um corte de letra. Ele, sei lá, é, com então o olho nas costas ele é, encobriu o Fabião. Então foi
2: E no mesmo jogo tem um outro gol dele que o Chicão Can't dá. É, é, o Chicão dá uma bica para frente. Ele domina com o pé. Dá dois toques e já sai. já faz O domínio é absurdo, cara. absurdo. O domínio dele é absurdo.
1: Te, teve um limite, né? Porque eu, eu, ele jogou demais, eu acho, em 2009 especialmente. Sim, e sim. jogou bem em 2010. Agora, em 2011 ele voltou de um jeito. E ali você aí, vê aí que, que nem mesmo o talento acima da média, assim como foi com o Ronald Gal, o talento não consegue ah, mais contornar o, o, a falta de preparo, né? Tanto
0: que quando o Ronaldinho sai do Barcelona, ele tem alguns highlights no, uhum. no Milan só, só que ele vem jogar muito bem aqui no Brasil no pelo, Atlético. pelo ah, Atlético mas com o futebol totalmente adaptado sim, mas, assim, sim. É, ainda assim é indiscutível a questão da qualidade técnica do cara, enfim, é foda Esse, é, bom, isso virou já um primeiro bloco né, de, de episódio a deixa final vai ser sua Luna. vai lá, você tem 10 minutos e... <risos> eu, eu já falo tá ó, tá
3: você tem o número de caracteres de um tweet tá bom como o Vini falou do surf, vimos mais um maior de todos os tempos, Kelly Slater, no uhum. surf. no é, é, um Ele pouquinho tá antes mais talvez, vinha. né? Sim. O
0: Kelly Slater do que muitos que a gente falou, né? Mas sim. sim. Como eu falei cara, que a gente era do Luan, solta a vinheta e o programa vai começar.
3: está ouvindo o Cast.
0: Bom, ouvinte, a gente vai compartilhar com vocês todos os links na publicação. Dessa vez serão vários. É, a gente fez uma pauta baseada numa notícia inicial compartilhada pelo Murilo, nosso diretor aqui da escola. Com a seguinte... É, seguinte título, né, na matéria. Por dívidas, os estados vão a leilão e atraem poucos interessados. O que me passou pela cabeça é o seguinte. Primeira coisa, é, quem que faz o futebol no Brasil e para quem que fazem o futebol no Brasil? Né? é Porque, a, e aí você começa a ligar algumas coisas que a gente vai falar a respeito disso aqui. Mas só para então ilustrar um pouco o que fala a notícia, ela fala de alguns estádios que chegaram a ser, a, a ir, foram a leilão e não teve interessados, basicamente. Ele cita aqui o próprio estádio, o Benedito Teixeira, ou Teixeirão, né, do São José do Rio Preto, ele cita também o Canindé, estádios que chegaram a ser até anunciados na OLX. Olha, olha que louco, né? Então, possivelmente você ia ver, você ia estar passando, você ia estar dando scroll no seu celular, você ia ver o meu anúncio dos meus jogos do PS3, e em seguida do, do Canindé. Tipo, cumpre o canindé. como assim? É. Uhum. É. Bom, e, e aí não dá nem pra julgar o usuário e achar que isso é, que, que é muito treta, né? que é, é, é fake, é. né? Mas enfim, e aí ele vai colocando, ele dá uma listada aqui de alguns status que, que foram ao leilão e que basicamente, e se você olhar pelo valor uhum. né, inicial das, dos lotes, não é nem tão caro, cara. É, são valores que, é, cara... A, que, a questão é porque você herda dívida. É então.
2: E os embrólios, né?
0: E, e os embrólios. Exatamente. Então, assim, é, a, a matéria vai ficar no, 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 na descrição. Eu não vou abordar tanto essa questão, porque eu quero, abordar, eu quero pegar outros temas ainda sobre essa pauta que a gente construiu. Mas fica aqui o convite para o vinte então ir lá e acessar e entender um pouco mais sobre os números, as cifras praticadas através desses leilões, desses leilões acontecendo. Por que, que eu, eu, eu peguei isso como base? Porque aí eu comecei a ir atrás de algumas outras coisas. Se, por exemplo, esses estádios que geralmente são de clubes pertencentes a, a séries né mais baixas que não pertencem à elite do futebol brasileiro, a elite, então, quem não faz parte da elite tem público, né, quem, quem é que está assistindo a, a parte que não é elite, série B, série C, séries de acesso, né, quem é que acompanha? E aí então eu fui atrás dos números de audiência, de público dessas séries. Ah, na, na série B, o que não me espanta, porque isso aqui é média de série A, tá? Isso é média de série A. O melhor trabalho disparado feito é o do Curitiba. O Curitiba tem em média de público de 34.361 torcedores por jogo. Excelente trabalho Excelente. com o ticket. E, e olha que doido! O ticket médio dele é de 11 reais. Uhum. Isso, a média de arrecadação dele é de 1.518.063. O que é bom. É ótimo! Uma segunda ah, divisão é, é, é excelente fora do eixo. Tenho né? certeza que é melhor de cerca de 35% da série A. É, mas é, é mais, Eu acho que ele estaria na tabela de cima, parte de cima da tabela é aí, né? Entendeu? Só que olha que curioso, aí o próximo é o Sport, uhum. que, é, que teve um descenso recente, uhum. né? O esporte. É, ficou muito tempo na Série A e ele já tem uma queda, olha, olha a diferença. A diferença, cara, é de 25 uhum. mil torcedores de média, do primeiro para o segundo a média de torcedores do esporte é de 9.759 torcedores por jogo com a, um tique, com a renda média de 863 mil ainda assim é uma boa média muitos clubes na Série A só tem jogos deficitários com a média praticada de ingresso de 17 reais ainda assim popular e aí, se a gente for analisando essa forma assim eu, eu, posso, até não, eu posso seguir aqui Todos, mais uma vez, todas essas médias vão ficar disponíveis aqui para vocês no site o último é o Oeste, né, um da bom. Série B, que, bom, aí é. Aí não dá nem, dá nem pra, pra entender, né? É. Não dá pra entender, o time tá. É o 20 colocado. Não, ele
2: joga em Barueri, que não tem ligação nenhuma. O Oeste era de Itápolis. É. E aí foi pra
0: Barueri, é muito estranho. É muito estranho. E tanto que a. E olha, olha que curioso, ele ainda tem um. A média dele, né, ele não chega nem mil torcedores por uhum. jogo. A gente tá falando Série B, tá, gente? Série B A segunda competição mais importante A segunda competição mais importante nacional Do, né, do futebol 992 torcedores é, Aqui no, no, De média 3% de ocupação no seu estádio E aí a gente fala Poxa é, Não dá pra falar que é simplesmente O um clube mal gerido Porque quando você coloca um estádio de um clube desse A venda, ninguém quer comprar Entendeu? Então Onde que está o problema? Quando a gente pensa na estruturação, para vocês. Assim, aí, aí, eu, aí eu tenho certeza que eu vou pegar mais de um tópico. Mas, é, tudo bem que herdaria também as dívidas, né? Sim. Só que assim, onde que também... Será que o futebol não é mais importante? Não, não é importante, mas será que o futebol não é mais rentável, não é mais interessante para ninguém aqui no Brasil? O, o problema é aquilo, né? O futebol ele não
2: soube lidar com as inovações que aconteceram na sociedade, né, tipo, é, hoje você, Netflix, né, você poder estar online, WhatsApp, o tempo inteiro, etc, e o futebol é o mesmo, em alguns pontos, é o mesmo de 30 anos atrás, 40 anos atrás, né, tipo, você vai num estádio, que nem sempre é bom, lembrando que a, as novas arenas, elas são pontuais no cenário nacional, né, a maioria ainda é estádio de concreto, sim, é estádio ruim que você vai chegar a se chover, o cara tá ferrado, é, você vai comprar ingressos às vezes com cambista, o ingresso vai ser caro etc Ué, então... Mas o brasileiro não gosta do futebol raiz? Né?
1: É o que se diz né, nas redes é, sociais é,
2: é esse público que vai é. São esses 900 que vão no jogo do... Apesar que o estádio oeste joga no Barueri, que é uma arena mais nova Mas é o Mil que vai ver é o Guarani é, e... o,
1: West, o West é um absurdo né? O... Os caras brigaram, ele é de é. Tá, ele joga em Barueri porque. Enfim, tem um. Eu acho que todo mundo boa sede. Assim, é. né? engano, Cara, Sim, óbvio que você não vai ter torcida, né?
2: Se é. já não Exato. levava ninguém. Exato. O... Mas, mas, mas tem muitos números ruins, a própria Ponte Preta já não tem. Se você pegar os números, são ruins pro que é a Ponte Preta. 19%, 3.419 pagantes. 3 mil ah, pessoas. São, são essas pessoas raiz. O problema é que é o seguinte: quem é raiz é muito pouca gente no cenário é. da população. Eu, e, e, e aí a pergunta lá, lá atrás, ah, pra quem que é o futebol? O futebol tá sendo para quem é raiz, e não pode ser só para quem é raiz.
0: E sabe o que mais me preocupa? É o futebol estar sendo feito por quem é desse, esse futebol Sim. raiz. E aí eu vou tocar Sim. algumas feridas, porque tenho certeza que se você colocar na... na se você for conversar com pessoas de com, é, conselho deliberativo, diretoria, presidentes, mídia... Gente, o que tem de gente de imprensa defendendo o raio do futebol raiz, o raio de, de, meu Deus cara. Eu vou te falar, eu acho que é um pouco além do futebol,
1: acho que essa questão de estrutura precária é, ajuda demais a você afastar a gente, tá? tanto uhum. que os bons estádios também tem levado normalmente bons públicos. Exato. Né? Sim. Ah, mas eu acho que é, é uma questão de cultura também aqui no Brasil, uhum. ah, você tem que criar o e depois né desenvolver quer dizer, desenvolver e solidificar uma cultura futebolística aqui, que o brasileiro não tem o brasileiro é muito comum é que agora recente a é que a gente tem visto né de uns 10 anos para cá está diluído assim para alguns clubes e tal mas não era muito comum não a gente tinha cada jogo de torcida de massa de é, Maracanã com 3, 5 mil pessoas é, mesmo jogo do Corinthians mais vazio é, é, de todos dos, mas... todos todos os times Sim. todos os times de massa Brasil, com dificuldade para comprar como. Uhum. Alguma... então assim, cara, você tinha jogo com pouquíssima gente,
2: sim.
1: os clubes foram aprendendo, o Corinthians acho que foi o primeiro clube uh, brasileiro a desenvolver uma cultura de massa no uhum. estádio, sim. quando caiu para a Série B, e na, antes daquela, até,
0: naquela, até mesmo antes, antes, ah, é, antes ponto, do Corinthians ter estádio, o
1: Corinthians já praticava isso muito bem no Pacaembu. Então assim, é o, o Corinthians começou a evoluir muito isso no, no meio dos anos 2000, de, de tentar cativar a torcida, ah, aí veio... Aí veio o São Paulo tem tudo com o, preço, com o ingresso mais baixo, o uhum. Palmeiras agora com o estádio novo, ver todo mundo assim, então você desenvolve uma cultura, então hoje esses times tem média de 30 mil pagantes, o Flamengo esse ano está com, estou, estou estuando um pouco, o Atlético com independência, uhum. o, o Cruzeiro também está com uma média legal, assim, é. então você tem, que, você, cria essa, você tem que criar essa cultura, na verdade antes Bahia, Santa Cruz tinham essa cultura, Sim. Era o ingresso, mas eram outros tempos. Eles Sim. na Série B, na Série C, levavam multidões. Sim, o Santa Cruz
2: teve na Série C. Uma... C 40 B. mil pessoas de média. É, acho. era, uma da, acho que era a maior média do Brasil. termos teve então, taxa de ocupação era O se perdeu quando é. ele se pro,
1: foi promovido na Série A. Isso. Ele colocou lá no alto ingresso, criou-se uma expectativa irreal, porque uhum. a gente sabia que o Santa Cruz não teria. E despencou assim, de um jeito e não recuperou até hoje como não.
0: o Woods vai... Tanto que... Exatamente. O oh, Gachá aqui é... Ah, <risos> tá <tudo bom, risos> tá e aí você vê, a gente viu que o... O, o ticket médio praticado pelo o, o clube que tem mais público na Série B é de R$11,00 e tem aquela... Que é do uhum. curtido, tem uma arrecadação boa. O Santa Cruz, que está na Série C, é o quarto colocado, ele tem o ticket médio cobrado de R$19,00, a taxa de ocupação no seu estádio é de 7%. E é ele nada. tem uma, um público médio de... de Quase 4.50 pessoas, 4.462 pessoas uhum. por jogo. Então, assim, é, mais uma vez, né? Atingiu a elite do futebol, mudou ali a chave uhum. e despencou, cara. É muito triste, né? Essa questão, é
1: complicado. O, 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 o Você falou o, o Náutico que sempre levou muita gente aos aflitos até a mudança para a Arena Pernambuco uhum. voltou para os aflitos esse ano a gente uhum. até comentou aqui que né, de destaque foi, foi a, abertura do, a reabertura dos aflitos naquele jogo contra o Nisot Boys né? é. o Náutico tem levado quantas pessoas aí de público? 2.220 tudo que bem é, também que o time tá lá em sétimo lugar no grupo dele uh, brigando ali mais para é, tá... é muita confusão aqui mas mais... briga mais para não cair do que para se classificar para a fase seguinte mas poxa você voltou depois de quantos anos? É depois de, de sei lá Desde 2014 você tá fora, 2013 né, você está fora da sua casa, que é. você amava no, né, e... ali no bairro dos aflitos. Poxa, vai no jogo, garanto é. que faz diferença. O, os aflitos eram ao sapão antigamente para o Náutico. O conseguiu se manter na Série A durante um tempo e, e depois na uhum. Série B por conta disso. E assim, você amava, e o torcedor tem que entender também que o. Porque ele tem que às vezes fazer um esforço também, apoiar. Tem que estar tem que
2: na hora ruim, né? Porque torcedor brasileiro, eu acho que quando o time está ganhando. E não é nem. Por então, mim. isso é complicado. Ó, 14
4: Mas eu, que
0: o outro, o outro eu não sei. Mas eu tenho medo. Eu, tenho, eu acho que o, Ju, o Vini vai concordar comigo. Isso eu vou falar. Não. Você não falou ainda. Pode falar, Vini, depois eu falo.
4: Não, é que eu, eu, acho, eu não concordo muito com esse negócio de. Ah, a torcida tem que estar na hora ruim. Eu não, eu quero estar na hora boa. Eu não quero ficar eu sentado. Não. No concreto, vendo meu time não, jogar mal. Não, não, no concreto não. não. Tem que ser um concreto. Eu, eu digo. Eu digo, eu digo o, o, de todo mundo, um de todo
1: mundo. De todo mundo. as todo mundo. De todo Poxa, não todo é mais um concreto, mundo. De todo mundo. todo pintado, legal, Com tem De De, de, de cadeira. Poxa, as pessoas... Não sei se a diretoria tá fazendo a comunicação aí, vem uma questão Também. de marketing de comunicação. Esse mas é o ponto. O torcedor é. que pediu tanta volta, tá colocando. Tá, tá indo, tem duas mil pessoas indo aos jogos do Nalto Bem, que não tá apresentando grande futebol, mas o torcedor pediu a volta. Então,
4: nesse ponto eu concordo totalmente, mas por que ele não tá indo? Ah, não, okay. existe algum problema, existe algum ruído sim, aí o né? time tá mal
1: no campeonato ok, sim, mas se você sim. também não apoiar o time não se recupera não,
4: mas eu acho que também não é só a questão do time tá ruim no campeonato eu, eu tenho uma dificuldade grande em aceitar que Simplesmente o desempenho faz com que o torcedor não vá... Mas isso, é, isso influencia. No Essa, então, historicamente no Brasil influencia. Então, concordo per
2: perfeitamente. Mas aí é vamos lá, o que, que você está fazendo para que o seu torcedor então, vá quando eu o concordo time está muito. Eu, eu, eu concordo muito nisso. Então, eu acho que eu, eu, eu falei errado, talvez. Porque assim o que eu quis dizer é o seguinte. O problema é que no Brasil a estrutura pode estar pior do mundo, do time. O, pode, o cara vai ficar em pé 90 minutos, na chuva... É, vai comprar ingresso vai demorar duas horas na fila se o time dele tá na liderança ele vai, o que é errado do clube tratar o torcedor, o torcedor desse jeito só que o cara tá indo por isso que eu falei que ah, é o torcedor só vai na hora boa porque quando o time tá bem, o torcedor é, faz vários sacrifícios mas eu concordo que o clube também tem que tratar bem nessa hora é. e o torcedor ele tem que é, é aquela coisa que a gente fala muito ah na Inglaterra o torcedor do Watford, ele sabe que não vai ser campeão inglês, mas ele vai nos jogos. e ia, ia fazer. Então. Ia saber porque que o torcedor do Watford então, vai exatamente e o isso, o Santa Cruz no ar.
4: Então, exatamente isso. Eu, eu, eu sinto que às vezes aqui, aqui que eu digo no meu podcast, aqui o Brasil. O Brasil. O futebol brasileiro, o esporte brasileiro, na verdade, não só o futebol. A gente trata a questão de ir. Do, do torcedor estar consumindo uhum. os produtos esportivos que a gente tem tudo mais de forma muito orgânica. Ah, o torcedor vai se tiver bom, ah, o torcedor uhum. vai se o ingresso estiver baixo. Não é simplesmente isso. Existe um raciocínio pro cara aí, Sim. que nem o Santa Cruz tava bem pra caramba, enchendo estádio na série B, veio subindo série C, B, A, botou o ingresso lá em cima. Cara, se o público consome com o ingresso lá em cima, uhum. entendeu? Com o preço de ingresso lá em cima, eu acho que esse é a, 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 o ponto mais básico. Por que você está cobrando tão caro se o seu público uhum. não é um público que consome tão caro? Ah, mas o Palmeiras cobra 120 reais no ingresso. Tá bom, porque o público do Palmeiras consome 120 reais no ingresso. Sim. Eu acho que não tem problema nenhum em praticar esse tipo de preço, se é o que o seu público consome, entendeu? Uhum. É, mas às vezes parece que a, a, o, o, o esporte brasileiro trata muito como um, um negócio muito orgânico. Ah, lambe o dedo, põe pra cima, pra onde o vento bater vai, entendeu? E não é isso eu eu acho acho que falta que... esse dedo de, de entender mais, de tratar é aquilo que a gente fala muito disso aqui chega
0: até a ser chato, mas de tratar realmente como um, como um negócio, entendeu? Claro. Não, não existe estudo sobre não existe isso. isso não existe estudo, Eu chegou lá, não o preço o problema é. é que quando e aí é um medo que eu tenho que assim, que quando a gente pratica um pouco o discurso não que eu discordo completamente, eu concordo que o torcedor gosta de quando tá ganhando o torcedor uhum. seria legal que ele apoiasse nos momentos, as torcidas gostam de se provocar com isso, né? Sim. Não, porque a torcida do meu time vai estar lá, independente do que aconteça a sua só vai quando o time ganha Cara, mas, e tudo bem, existem algumas diferenças dessas entre os torcedores, só que assim o meu medo é que isso vire um protecionismo com o clube, Mira. sabe? Vira bem com protecionismo com uhum. o clube O problema é que o clube ele, ele, ele se deita.
2: Ele se deita nisso. nisso. Porque ele sabe ele assim, pô, ontem eu tava ganhando a torcida tava indo? Ele vai falar assim, então eu não preciso colocar cadeira, porque ele veio aqui no. É, sentou no concreto quando eu tava é. ganhando. Eu preciso fazer dinheiro
0: contratando o um novo jogador, ele, porque não, aí eu vou não, ganhar não. e torcida bem E ele
2: vai falar assim, e ninguém reclamou que era de concreto. Porque o time tava ganhando, lá, Mas Você também não perguntou,
4: é, né, E ninguém né? perguntou. E vira aquele negócio, aquele meme, sabe, do migalhas lá, um pouco de migalhas para o cidadão é. não sei o quê, que assim, ah, agora a gente tá precisando, agora a gente tá perdendo, agora a gente tá perdendo, é, vamos colocar ingresso baixo, porque, sabe? É. Então, agora, o São Paulo tava num marasmo uma, uma desgraçado lá, zona de rebaixamento, vai, não vai. Ah, me dê um pouco de migalhas, vou colocar o ingresso aqui a 5 reais pra você vir aqui, sabe? Cara, é. Eu era, quase fui no jogo do
2: é isso, São Paulo, né, meu e, e realmente assim eu com o, Vini, o que eu quis dizer né melhor é porque é o que acontece no Brasil mas sim, realmente sim. a gente tem que ver por que, que os torcedores da Inglaterra na Alemanha lá o o Freiburg lá o cara sabe que o time dele vai lutar contra o rebaixamento sim. mas o cara tá toda semana lá
0: o, o, o,
2: por por que que é isso e aí é, até eu usando só para também complementar Estou tô vendo aqui os números da Série C, né? Uhum. Você vai, tem o São José que é o que tem a pior média e tal. É negativo. É, é, ele, não, não, é, ele tem menos de 1%. Não é negativo, mas é, é aquele é, zero, zero ponto alguma coisa. É negativo. Cara, a média de torcedores é 140 pessoas. Eu acho que eu já joguei pra mais gente com isso em campeonato da escola. Ah. Em campeonato da escola, devia ter mais gente que isso. E aí, o ingresso de ticket médio é R$16. Como é que o clube sobrevive? Como é, é que a gente paga a conta? Porque você não paga a conta do jogo. Você vai você para o jogo, você tem que pagar ambulância, você tem que pagar arbitragem, você tem que pagar segurança, é, você tem que pagar um monte de coisa até a limpeza do estádio, enfim. Nunca a conta vai bater.
3: Eu acho que a resposta pra isso, uma das, é que, por exemplo, na Alemanha, que eu acho que é a maior média do mundo, em relação uhum. à torcida, ou, acho pra, que sim, acho ou que propriamente na Inglaterra... É, eles estão ali... É, eu, eu, acho, na eu acho que a Alemanha... Sim. O futebol não é mais só um jogo. Lá virou um espetáculo. Não, com certeza. Eu acho sim. que o caminho aqui é no Brasil deveria ser o futebol virar um espetáculo. Sim, sim. Beleza, tem a, a cultura do brasileiro lá... Estádio não é teatro, estádio não é pra ficar sentado. Eu não vou mentir que eu ainda tenho não esse. Ah, futebol não é teatro. Porque, por exemplo, eu fui ver o um jogo da, da Copa América. Teve hora que eu fiquei, putz, tem que ficar sentado, tipo, eu quero levantar, eu quero ver o resto do jogo. Uhum. E não podia, porque até alguém chiando. Mas levar isso tão a sério assim, pô, é um estádio. não pode gritar não pode fazer nada, não sei o quê. Uhum. Acaba virando. Esse também é de público de 104 <coughs> pessoas, 140 uhum. pessoas. E outra coisa que eu vejo assim: nós falamos de muito de renovação no destaque, uhum. o Brasil não está renovando no tênis, não renova e muita, muita coisa. O Brasil não renova
1: só no um assunto, né? Que o Vini falou. Uh, tá
4: e aí é, que... é meio que um. A gente não sabe se vai acontecer de uhum. novo. Tem muito talento vindo aí, principalmente no Nordeste, mas a gente não sabe se
2: vai uhum. manter. Uhum. Né, é, assim, é, né? é, o problema é o seguinte: o Brasil teve o Buga você teve vai, o Thiago Pereira na natação, você teve bons atletas, Sim. alguns muito tops, outros muito bons é, é bem a nível mundial, só que isso é, é muito o esforço do atleta mais do que uma organização, é. do que alguma coisa, o Cielo né, tipo vai pra pegar na natação tudo mais. Posso só completar uma coisa, é,
4: eu, aí a gente tem que colocar um ponto é, importante também que a gente não pode esquecer, que assim, o Medina, ele é de uma família que tem dinheiro para bancar, lógico. Todo esse até ele chegar lá no topo, porque hoje ele se mantém sozinho, né? O esporte dele se mantém sozinho até ele chegar lá no topo, ele foi bancado pela família dele. O Felipe Toledo é similar, um pouco menos, mas é similar. O Cielo, pô, o Cielo treinou em Auburn, nos Estados Unidos. Então assim, aí a gente vai entrar num ponto que talvez você toque depois, mas de investimento do próprio sistema esportivo brasileiro nos dos esportistas Exato, então isso que eu
2: quis dizer porque assim, não foi uma coisa tipo o Cielo não surgiu porque a confederação de natação é, fez um trabalho bom, a CBDA né, no caso fez um trabalho bom, não, ele surgiu porque a família dele bancou porque uhum. foi um esforço dele tipo assim, eu sou se Cielo, eu vou treinar nos Estados Unidos, eu vou enfim, seguir esse caminho para chegar lá
0: e gente, os técnicos de, né, em, que, o é, é, que é faz... é lógico que, que o, é o, animal, o é. dinheiro ajuda e aqui no Brasil é difícil mas assim... Importante dizer uma coisa, só para abrir um parênteses, tá? É, e com isso, a gente não está querendo vilanizar o Cielo com uma comparação de... Ah, ah É não. porque ele tem dinheiro, gente, vamos lá. É, a gente tem... As, as pessoas têm o costume de fazer isso, sim, né? Sim. O cara não conta porque teve dinheiro. Não, o cara teve todo um trabalho físico claro. dele, particular, e, para com isso. Ainda, né? ele, ele fez
2: um planejamento da carreira claro. dele.
0: Ainda,
4: ainda bem que ele tinha dinheiro.
0: Exato. Ainda bem, ainda, ainda, ainda bem. bem. Porque você imagina
2: quantos talentos também não são desperdiçados por falta de dinheiro da claro. família. Porque... É, é Confederação, é, enfim, todo o meio não ajuda, o meio atrapalha. Ou seja, o Cielo tem que ir contra todo o meio que existe aqui, porque se ele fosse de acordo com o meio, ele poderia ser um nadador bem mediano, uhum. talvez. Só que não, ele tem que bancar lá nos Estados Unidos. O Google, próprio Guga também é, passou por isso. O, próprio, o Senna teve uma época que ele não ia correr, ia deixar de correr porque o pai dele não tinha mais dinheiro. Pra, pra bancar isso ele falou e foi verdade, Sim. ele parou um tempo no automobilismo, aí depois eu acho que o Banco Nacional e tal então assim, é, é muito complicado porque o atleta, ele tem que disputar contra os outros atletas do mundo e tem que disputar contra o próprio sistema interno que existe para ele se dar bem claro. assim. aí
3: continua esse negócio da renovação, uma coisa que o brasileiro não tá renovando é torcedor, o seu público também. Assim, de pai pra filho, por exemplo. Uhum. Porque, assim, se já passando vai um, um derby de Campinas, um Guarani e Ponte Preta, já passando um Valência e sei lá, um Raio Valecano, eu vou ver o jogo do Valência. Uhum. Por quê? O espetáculo é melhor, tanto em relação ao estádio, o um atendimento ao público, é, de, os próprios times, o jogo é mais bonito. A qualidade do jogo. Certeza, se for pegar uma média agora, dos torcedores, sei lá, isso é triste até certo ponto, uhum. porque o clube está fazendo por merecer isso, mas pega um torcedor do 15 de Piracicaba, o pai. O filho dele é mais provável para torcer para um Barcelona, para um Real Madrid, para uhum. um Chelsea, ou até vai para outro esporte, vai torcer mais no futebol americano, vai torcer mais no basquete, Sim. então, usando esses dois esportes. O que que é o intervalo da, da NBA? Pô, é... É Bobby Trotter saltando É líder de torcida jogando camiseta É mascote uhum. jogando pipoca nos outros É isso que tem que ter no... Tem internacionalização de marca Sim, é, então, é, é. então Falta isso pro brasileiro Pô, Cara, deixou de ser só um jogo é só um jogo na base,
1: mas assim, o profissional tem que ser um espetáculo. Lula, é, é isso, é isso, isso, isso também existe, cara. Eu, mas eu acho que é, vai muito. Acho que tem um outro, outro fator que é o que você começou a falar. É, o esporte no Brasil, e não é só no Brasil, não. O mundo está tá com dificuldade de, de conseguir torcedor novo. A gente estava uhum. falando há pouco, há pouco, uns dois, três programas, sobre o, o drama dos clubes das divisões. Assim, tô falando da segunda divisão em de, 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 de baixo uhum. na Inglaterra, de conseguir uhum. público. E aí, você olha e fala: não é só um fenômeno no Brasil, mas um fenômeno mundial. E a gente está falando de, de, de lugares que não são tão uhum. um estádio vagabundo, cai pedaços. Mas mesmo lá, a competição é ferrinha por, por visibilidade, por, por, é, por outras formas de entretenimento. E as divisões principais? É a tudo todo mundo quer assistir. Uhum. E aí, você não quer ficar vendo um joguinho em campo, é, em dois jogos de times muito limitados tecnicamente. É, e, e se o clube não fizer um trabalho muito louco, tipo a gente falou, acho que o Lucas é que trouxe isso, não é? Do aquele Turnier turn Rovers lá do, do, da região de, uhum. de, de Livre, porque conseguiu ter uma nova. É, chamar a torcedor? Sim, é, que foi um das finais, né? É, é, é um, subiram divisão. Ligas. Então, assim, é a primeira vez que ele entrou na, no, uhum. no formato League, né? Que são as quatro divisões uhum. principais cara,
2: você
1: não, não, é. não vai, cara, não vai, e, e assim, não adianta, assim, não vai, o futebol ah, e teve um tá do... uma competição que ele é. nunca teve antes. E teve Sim, um é, time é, que né? foi
2: do Salford também, que ele tem investimento muito do jogadores do Manchester United e tal, porque também é o seguinte, né, é, hoje os campeonatos, eles são concorrentes entre si, como o Luan tava falando, o 15 de Piracicaba concorre com o Barcelona, porque o jogo dele vai ser no mesmo horário, e tal e aí para onde você vai e aqui no Brasil eu acho que os clubes estão começando a se dar conta agora disso que ele concorre com o mundo que ele concorre com a Netflix que ele concorre com a NBA que ele concorre com tudo a esportes, esportes americanos tudo tem, né hoje todo, é,
1: todo moleque pode assim moleque e, pode e falar. hoje e,
4: Você
1: vê esportes
2: americanos você fala, pô. e a liga tipo assim e, e o clube tem que se preocupar com isso aí também essa questão do espetáculo tanto para quem vai no estádio porque aí é aquela coisa do americano, que tem que ter o cara passar o dia inteiro no estado, tem que ter atividade o dia inteiro, tem que ter show, tem que né? ter comida, tem que ter tudo a pra gente ser. oferecer para
0: ele a gente falou até recentemente quer dizer não tão recentemente não lembro o diretor de algum clube não sei se foi Bayern algum... Liverpool. do Liverpool falou do... que ele é. tem que ter medo a, hoje é do da fortnite é cara
4: Sim. então e, e esse é um ponto muito Bom. importante porque assim beleza os concorrentes é, diretos que é o uhum. City que joga no mesmo horário e tudo mais alguns indiretos que é a NBA não sei uhum. se quem que, tá lá mas ao mesmo tempo é, o moleque, sei lá, o filho do cara que torce para o 15 de Piracicaba ou alguma coisa assim, o moleque ele não está consumindo futebol porque ele tem algo mais acessível e que ele participa, que é o jogo, é, vai, o esporte. sport é, Então, esse, no mesmo horário que está passando um jogo do Corinthians, a gente não precisa nem ir muito longe no jogo do Barcelona que ele quer assistir. Não, ele, ele é filho de um torcedor do 15 de Piracicaba e torce, mas ele torce para o Corinthians. No mesmo horário do jogo do Corinthians tá tendo, sei lá, o CBLOL, entendeu? O Fortnite é, há uns, eu não sei há quanto tempo atrás, se eu não me engano no começo desse ano, teve um show do Marshmallow, não sei se vocês estão Sim. ligados, o DJ Marshmallow, ele fez um show dentro do Fortnite, com uma skin dele dentro ah. do Fortnite, pra mais de 10 milhões de pessoas. Tinha 10 milhões de pessoas logadas assistindo o show de um cara uhum. dentro de um jogo. Tipo, isso é. É, cara, é, é muito louco isso, isso é muito surreal. Você é, não tá jogando, você tá
0: parado assistindo o show uhum. do seu do DJ que você gosta, entendeu? E, ah. dentro, e, e olha que contexto, dentro da realidade em que você tá inserido o tempo todo, Sim. que você ama, que você adora, Exatamente. que você joga, tipo, 10 horas no dia. Exatamente. E esse é o
2: ponto.
4: É. Só uma coisa pra completar. Na, na semana passada, o retrasado que estreou o Toy Story, não é? Aham. Toy Story 4. É, o Fortnite lançou skins Esquim,
0: do Star Toy Story, Story para, para os caras jogarem. Gente, Fortnite lançou skin do John Wick. É, é do filme do é, Keanu Reeves. Ou, do ou As seja, As do seja, você é
2: atrai todo mundo homem do homem, do homem, pra
0: cá.
2: Que homem. Que homem. É. E, só pegar um do que você falou, que eu acho que é bem interessante. Porque você falou, né? Ele está inserido na realidade do ambiente. O futebol perdeu isso. Perdeu. É, é isso que o futebol perdeu. É você trazer esse ambiente. Tanto do estádio, quanto quem vê pela TV, ou qualquer. Hoje, né, pelo celular, pelo tablet, o que for. Porque a pessoa não tem. Perdeu essa identificação. Perdeu essa coisa tipo assim. Não, porra, eu vou no estádio que vai ter a torcida, sabe? Que vai ter jogadores bons, que vai ter não sei o quê. Que vai minha família junto, que vai meus amigos, que vai tudo. Isso também se perdeu muito, assim. Porque você não tem mais identidades. Hoje um jogo, é um jogo. E aí tá, tá morrendo por causa disso, você não, você não cria é, coisas até online, tipo, ah, vamos fazer coisa com FIFA de repente, tipo, ah, eu sou o Corinthians Palmeiras, não sei o que, pô, vamos fazer alguma coisa no FIFA que depois já traz pro o jogo, que você traz pra uma coisa que é muito maior. Sim, é, desculpa Antônio,
0: mas... só para que é, eu busquei informação enquanto o Lula falava lá atrás sobre as médias de ocupação, a maior uhum. realmente é da Alemanha, tá? Tem mais estádios da Alemanha com mais públicos e tudo mais na verdade nem tanto no top 10 de ocupação porque aí tem a ver com a quantidade de espaço que o, o estádio tem no top 10 tem três clubes alemães é, mas no top 10 de maiores públicos tem quatro inclusive um deles é o Borussia Mönchengladbach que é um, um clube de terceiro escalão ali da, da da Alemanha o de maior disparado é o Borussia Dortmund uhum. e um dos maiores top... um estádios também 30 é, um mil lugares lá né? sim a média de, de é que assim, é 80 mil lugares, basicamente, só que eles disponibilizam sempre 79 mil e 25 lugares, que é aquela, aquele limite praticável de, de espaço, né? E há muito tempo que há, tipo, não, não, não tinha o lotação máxima do estádio do Signal e do Park. Então, tirando esses quatro clubes alemães que são Bayern, Borussia, o Schalke e o Mönchengladbach tem aí ainda quatro clubes da Inglaterra, Liverpool. West Ham, Manchester United e Arsenal, uh, Real Madrid e Barcelona. Pode continuar. Eu ia falar essa questão, acho que o, o americano, nos, é, é, o
1: pessoal do futebol americano, né, es, não sei se foi o primeiro esporte lá a entender isso, mas um canibaliza o outro. né? Por exemplo, o universitário é sábado, o, 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 uhum. o high school é na sexta e a NFL é domingo e tem a quinta é, e a segunda-feira. Mas de, é, os grandes dias de grandes jogos... Então assim, você vê que os caras falam assim, a gente não pode um, matar a comunidade ou a comunidade percebe que não dá pra eu matar uhum. porque eu tenho um público aqui fiel que vai nos jogos Mas se você colocar no dia de jogo de NFL, vai ter problema uhum. é Porque você vai ter ali gente que quer ver, sei lá, eu quero ver jogar o Tom Brady jogar eu quero ver o, Sei lá, eu quero ver o Carson Palmer, o, o Carson é Manning jogar e tal e, e, Então assim, você tem lá os dias específicos, talvez os, os clubes de futebol menores tenham um que desenvolver cultura via sim, trabalho muito melhor para chamar público, entender que não dá para jogar domingo no horário perto de jogo grande de série A e, e competindo que nem com o, Monsolô, com o futebol europeu, porque não vai, não, não, o cara não vai sair de casa para sentar no concreto, não tem nada além do um é, jogo sim. mal jogado, né? Se não tiver todo o entretenimento, e, é, e a, a CBF, auditório.
2: né, as federações, óbvio, tem que saber disso também porque elas né, também que desenham, né, os campeonatos. E, e realmente e tem que ter muito essa essa coisa pontual que tipo assim o, o horário do jogo tem que fazer é trazer a comunidade perto porque isso se perdeu também né de, de comunidade então hoje o cara que mora em Piracicaba ele mal torce pro 15, às vezes ele torce um pouco para os de São Paulo ele e vai tem... torcer mais pro Barcelona tipo porque a a realidade o Barcelona tá mais perto dele do que o Corinthians, do que o Palmeiras e do que o 15. Até porque a grande mídia
1: não chega no 15, então o cara tem que procurar uhum. ou um site do clube que é mal atualizado, ou eventualmente algum tipo de mídia alternativa, lá estilo futebol do interior, para se... Então,
2: mas... se adaptar mas, pra se mas, atualizar. É, mas é só cabe, tipo, também o clube trabalhar com escolas, enfim, ir atrás, né? O clube ir atrás das pessoas.
4: o que você, Lucas e o Antônio falaram, é, é bem interessante, que é trabalhar também o localismo, né, esses dias uhum. atrás a gente brincava é, sobre a várzea, né, que é a, Sim. Um, a parte do esporte hoje aqui no Brasil que trabalha o localismo realmente, né, e, e, que, cons... faz bem. e que faz muito bem, então, por exemplo, a Taça das Favelas é, Fantástico, mostrou cara. isso de uma forma muito legal, Fantástico. O futebol americano, aqui no Brasil, eles, alguns times conseguem fazer isso muito bem. O Timbó Rex, lá em Timbó, é, eles têm muitos jogadores da cidade de Timbó. O Timbó é meio isolado, né? Tipo, uma ilha no meio do, do Brasil. Tipo, né? Fiji lá, o <risos> é, é, tipo isso. Então, por que, que vai muito público? Porque eles têm jogadores no time que são jogadores de Timbó. Então, pô, cara, eu vou lá pra ver os jogadores... Uh, da minha cidade, porque muitas vezes é parente, amigo e tudo mais. Tanto uhum. é que eles começaram a perder um pouco de público quando o T-Rex começou a trazer muito jogador de fora para jogar lá e tipo, a cidade não se reconhecia mais. E um outro caso muito legal é do do Corinthians Steam Rollers e do Gala F.A. que eles começaram a fazer jogos sábado no final da tarde e início da noite e começou a dar muito certo, levar muito, muito mais público do que antes. Faz do, fazendo jogo, por exemplo, domingo, duas, três horas da tarde, é. entendeu? Que co começa a rivalizar com o horário do futebol. É essa
1: que... poderia ser uma saída para os clubes menores, por exemplo, de Exato, divisões menores. Sim. Joga sexta, sei lá, à noite, oito horas da noite, pega aquele... quem jo Joga sábado, às vezes, num um horário mais à noite, ah, enfim, ah. ou pega um horário bem mais cedo, como ah. até acontece aqui em São Paulo, né? Sim. 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 É... Não dá, não dá pra competir, é injusto, é, ah, é, é aquilo que os caras das divisões menores da Inglaterra falaram, é injusto, eu não tenho como competir, ah. se eu jogar quarta-feira em um dia de Champions, hum. ninguém vai ver meu jogo, ah, não. só o mais, mais fanático que faz parte ali da, da organizada hum. do
0: clube, senão você não tem como sobreviver. Sim. E aí, e aí eu, vou, eu vou usar de algumas carteiradas que a gente aqui da escola tem pra dar, mas todas as carteiradas estão disponíveis pra você ouvir nosso podcast em episódios anteriores. Numa gravação que eu fiz com o Diogo lá do Orlando City Ele falou o que a gente falou agora há pouco Que o futebol ele já não é, Não rivaliza com outros times Você não tem O torcedor de tal time não, Você não corre risco de perder para o outro uhum. time Cara, o torcedor que é do Corinthians Ele é do Corinthians e pronto, cara Não, não tem essa uhum. E aí, você disputa o que? a ah, o um entretenimento né? Sim. E o Joe Coach ele dá uma aula sobre como isso acontece nos Estados Unidos, o quanto, o quanto que eles conseguem com o Orlando City. Cara, o Orlando City é uma franquia que tem o quê? De, de potência mesmo, quantos anos? Uns um, seis anos, mais ou menos? É, por aí. Doze. É, mais ou menos. É, Sete anos. É, por aí. Cara, cresceu num, assim, um Sim. absurdo,
2: cara. Média de público é que eles estão no estádio menor, né, assim, não é tão Sim. grande, mas... Compete aqui com os filmes aqui do Brasil. Não, e e atingiu um o valor
0: de marca
1: muito
2: rápido, ah, enfim. Em
1: 2015 ah, ela jogou a primeira vez a Major League
0: Soccer, não. isso.
2: É, foi, foi isso. Foi comprado em 2013 jogou Só que isso é tem isso. a montagem
0: do time. É. Então, é, tá ó, 2015. quatro anos o clube evoluiu demais, né? Sim. Demais. Então, ó, olha que doido. E aí, oh. ele, os caras, isso vindo de um, de um mercado que sabe trabalhar como ninguém, o entretenimento como negócio. E aí, a gente já tem essa prerrogativa aqui. Numa outra carteirada que eu vou dar aqui, com o Wilson Nakamura, eu perguntei pra ele, então, Wilson, se os Tubes têm tantas dívidas assim, como é que eles contraíram essas dívidas? Imagino que não seja de agora, porque hoje o banco não consegue. Não chega pra você simplesmente, e uhum. você vai falar assim, olha, banco, eu quero aí 700 milhões de reais. O banco fala, demorou, <risos> não é assim que funciona. Ele, falou, ele me explicou, falou assim, olha, cara, o futebol antigamente era totalmente desorganizado. Os caras faziam dívidas como conseguiam. Uhum. Eles faziam... Se eles tinham uma oportunidade de fazer dívida eles faziam. Sim. Era isso que eles faziam. Então, eu não tô aqui é, apontando o dedo. Só que eu posso dizer, seguramente, que dentro do futebol tinha bicheiro, tinha, é, sei lá, dono de mecânica, tinha... Se você for buscar, com certeza você vai achar esses personagens no, no nossa história, do nosso futebol em gerência de clube. Eu, eu, eu já achei... Bem recente, isso. o
2: é. um cara mecânico que era presidente de clube. Era o Bangu, gente. O Bangu de 85, né?
1: Que chegou na final do... contra o Curitiba. Foi, 85. Ele Foi era brasileiro. um time é, que ficou muito tempo no, no, ali brigando no Rio de Janeiro e até no Rio Brasileiro porque ele tinha um apoio é. É, de bicheiros. Assim, né, é, é, era uma coisa natural. Né? Sim. Assim, o, assim como o Vasco Portuguesa, tinha o um dinheiro de gente... É, aquele dinheiro amador do cara que dá um dinheiro lá... Que é da colônia portuguesa e não uhum. sei o que Só que assim, o futebol parou né? O futebol, gira... tem cifras hoje que são, assim uhum. é incompatível com um dono de padaria Ficar bancando junto com né? um pool de... Não, só Sim. pra falar,
2: teve uma vez que foi A gente, né, o grupo Eu era ainda aluno aqui da, da THE, A gente tava falando com o São Vicente O Antônio também estava de... lá E aí teve uma vez Que eu tava falando com um mecânico Que ia ser presidente do clube E ele tava arrumando o carro
0: <risos> Pra vocês verem é, então, Esse então é o ass... cenário então assim, de forma alguma a gente está falando que o mecânico, mecânico não é capaz de nada. A questão não é essa. A questão é que é o seguinte, você estruturou um clube baseado em conceitos que não evoluíram. E aí você não tem uma federação, uma confederação que vai lutar por você, isso a gente já pré-estabeleceu. né A CBF não está preocupada com a base do futebol, não está. Não tá... e, e Desculpa, se é, se é do contrário, por favor, CBF, você tem toda a liberdade de vir aqui ao podcast, trocar ideia com a gente e mostrar que a gente tá enganado. E aí, você criou, porque aí essas dívidas não vem em CPF, né? Vem no, no, no CNPJ, né? E aí, os clubes eles estão estagnados, não conseguem fazer nada, vulgo portuguesa que teve o exemplo do que não fazer com o clube de futebol, né? E chegou a esse ponto. Então, assim os clubes não são interessantes mais para investimentos, os clubes que é, se, se mostram hoje em dia como empresa eles são extremamente criteriosos né todos esses clubes aqui, cara por, português eu não consigo imaginar o um futuro ah, para português. Você falou, você falou de investimento, né Henrique? Aproveitando
2: seu quantas multinacionais investem em clubes brasileiros hoje?
0: Nenhum, deixa, não, de grandes, de nenhum, né? nenhuma que eu me lembro de nenhuma nenhum. nenhuma nenhum. multinacional
2: elas preferem patrocinar a Globo transmitiu o futebol, sim elas patrocinam a CBF, ou vão achar alguns outros caminhos, mas dos clubes elas fugiram. É, o, Bra o Brasil virou, o Brasil era um futebol brasileiro, mesmo de
1: grande, virou um, um mar de empresas assim meio que em ascensão, uhum. ou de procedência que você não, não sabe, não são consolidadas, né? estão buscando ali um espaço, uhum. outro ali ainda no segundo escalão tentando atingir uhum. o primeiro, e é, é, é a credibilidade que o clube passa, né? Você prefere investir Sim, óbvio na seleção, na CBF ou em outro tipo de estrutura que tem os seus problemas, mas você enxerga com mais seguro e que tem mais retorno é, e porque Mas porque é, entrega. É, é, é e e entrega porque, coisa. porque a
2: seleção ainda tem uma visão muito boa fora do Brasil. Você faz a seleção brasileira. São os
1: melhores jogadores sempre, sabe? Exato. É, é, é meio triste, mas o, o futebol perdeu, né? Aquela, aquela onda lá, Ronaldo, pré-Copa uhum. do Mundo de 2009, Sim. 10, 11 ali, 12, até um pouco mais. E, e também a, 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 a CBF assugou muito patrocínio logo depois né ali durante uhum. a Copa e depois a Copa sim. e aí os clubes também gastaram os tubos fizeram novas dívidas quebraram de novo né, e esse são ali talvez Flamengo é. e Palmeiras o resto tá na pindaíba ah. sim forte né ah. com lá então, com pires na mão e vendendo almoço para comprar janto porque o que sobrou
4: sim. dois destaques positivos nesse caso que até o capelo é, falou hoje no, no blog dele, no Globo Esporte, é, do Grêmio, que com a venda do Arthur ele não simplesmente saiu gastando a torta e direito, uhum. eles reinvestiram em estruturas do clube, se eu não me engano, e o Bahia, né, que desde, ah, tá num, num período de recuperação judicial, está né, na terceira gestão pós o início da recuperação judicial, então teve a primeira gestão, eles passaram por um momento de democratização, é, flexibilização e modernização do estatuto. Depois veio Marcelo Santana, que já foi professor aqui para colocar a parte financeira em dia. E agora o novo presidente é o cara que vai tentar maximizar isso. Né? Então eles têm, toda, têm dívida, sim. A dívida ainda é maior do que as receitas do oh. clube, mas elas estão controladas. As dívidas de curto prazo, elas são... É, muito mais baixas hoje, elas estão abaixando isso e as de longo prazo elas são muito bem controladas. Né? Eles pegaram o empréstimo, conseguiram a aprovação de um empréstimo com o Conselho Deliberativo, eu não lembro exatamente o dinheiro, acho que 17 milhões, é, mas só realmente fizeram o empréstimo de 8,5 milhões. Então, assim, é tudo e, e, e isso justamente para recuperar dois patrimônios né, de centro de treinamento que eles tinham. Então é um destaque positivo nisso, claro. né? que não é o dinheiro gastado à, à torta e à direita, né? muito bem Um exemplo pensado. parecido
0: com o Idense foi o que o próprio Flamengo fez, Sim. Uma, Sim. uma gestão administrativa consciente para sanar as dívidas de, uhum. de maior, e o, não é que o Flamengo não tem dívida, o Flamengo tem dívidas mensais, só que o seu caixa que entra, ele consegue, Pagar tudo isso e sobrar sim. um montante para ele reinvestir no clube. A, né?
2: Até porque ter dívida, o Real Madrid tem dívida, uma instituição não é Gente, o Barcelona pediu para contratar o Griezmann né? Exato. É, é, que, é que ele sabe que ele vai pagar, porque assim, se o clube também gastar todo o dinheiro dele para pagar dívida, ele não investe nele. Né? Sim. E, e investir, né? fazer a roda girar dentro do clube é importante. Claro. Mas eles vão controlando as dívidas. O Flamengo acho que tem gasto muito agora, não sei como é que estão as, as finanças lá é. porque a diretoria nova quer porque quer ganhar um título, eu, ok eu acho que mas, também, né? acho eu, que, inclusive eles estouraram o orçamento já, já. É, 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 até porque
1: o Flamengo tem um, foi um planejamento mal feito né que mandou embora o Abel sendo que o Abel participou da montagem do time e aí o Jorge Jesus chegou lá e falou, não, eu não quero esses caras, eu quero é. outros caras. Que tem, aí você tem que trazer, né? E aí você dá uma estrangulada na sua grana. Porque... Exatamente,
0: sim, eu não sei como é que e vai o Flamengo ser o não é, não E o Flamengo não pratica números baixos desde o Vitinho, né? Sim. Que já faz duas temporadas que está no Flamengo. isso já o Diego Costa no Flamengo, É, né? é sim. É Felipe,
4: Felipe Luiz, Diego Gost, Costa, Gost, Não, gosta, não. For,
0: agora recentemente foi o Gerson o por 10 milhões. Sim. É verdade, é. né? De euros. De euros. E aí, a, a assim, o quero fazer também, o um Merchan, porque tudo isso que o, o Vini falou, a gente teve uma boa prévia disso num painel mediado pelo próprio Capello na Conafute, uhum. envolvendo o Pedro Henriques do Bahia, é, envolvendo o próprio Galeote do Palmeiras, em que eles discutiram toda essa questão administrativa dos clubes. Para você, e a última coisa que eu vou abordar aqui antes de, de a gente fechar todo esse assunto. É o seguinte, a gente já está mostrando aí o quanto que a irresponsabilidade já é, se tornou uma coisa extremamente comum do, do, do futebol brasileiro, faz com que todos os nossos talentos, com exceção o próprio Flamengo, que é a maior expressão econômica, tal tá, tá, é segunda, né? Ele o Palmeiras e o Flamengo ali, as maiores expressões econômicas de um. clubes aqui no Brasil, um cara que consegue contratar dois jogadores com a Rescaeta na temporada, contratou. Por um empréstimo lá, o Gabigol, Gabigol que ganha 1,250.
2: Um é, é, mais de um milhão por mês. Um milhão
0: mil reais por mês. Rafinha. Rafinha. Rafinha contratou 20. agora o Jefferson por 10 milhões de o euros. Foi o Rodrigo Caio não foi barato. Exato. E eles não conseguiram manter o Vinícius Júnior, uhum. E vendeu pro Real Madrid por 35 milhões de euros na época que o moleque tinha 16, 16 anos. Uhum. Então, mais do que tudo, e olha só, quando você não tem a o seu futebol de base aproveitado seu futebol de acesso aproveitado por uhum. consequência a elite do seu futebol também vai ter um nível muito baixo uhum. porque não tem uhum. um ponto forte para você evoluir uhum. o, o ponto o máximo já é o fraco e aí acontece o que é o, o que para mim é uma das principais causas da gente não ter mais a renovação de público que o Luan tanto falou que você não tem ídolos aqui no Sim. Brasil mais você não tem um. O Vinícius Júnior, se ficasse mais três anos no Flamengo, o quanto de moleque de. que Ele, ele seria ídolo de quantos moleques por aí? Entendeu? Assim como o Neymar foi, quando ficou um tempo a mais no Santos. Sim, foi um bom trabalho do. E foi um bom do trabalho. Maluco. Entendeu? Então, esses jogadores, eles não ficam mais aqui no Brasil. Você não renova o seu público porque não tem por, por quem o moleque olhar e admirar e querer fazer igual é, e, é, e querer ir, ir ver no estádio. E, e é engraçado que quando o Santos
2: manteve o Neymar. Foi a gente mais ganhou dinheiro com patrocínio, por exemplo. Uhum. É óbvio, o dinheiro de TV aumenta. E o bilheteria, né? Por consequência também. Uhum. E aí você vê por que, que os clubes não fazem um pouco mais isso. Segura um pouco, ganha. Você consegue ganhar dinheiro mantendo o jogador por um tempo. E lógico, chega uma hora que tem que vender mesmo porque é um dinheiro da Europa pesado. É. Mas você já agrada seu torcedor, você ganha dinheiro de várias formas mais saudáveis e depois você pode mandar ele em pouco um com lucro
1: é. acho que o Rivian está é. fazendo isso legal o é, Boca mais ou menos uhum. você consegue ter uma situação financeira legal se recuperar Sim. alongar a dívida uh, dívida mais pesada uhum. uh, pagar as mais, mais as mais curtas e mais Mas baixas fluxo de gente. caixa
0: né é o que, Agora, é que o André todo é. dia dá aula pra gente uhum. de fluxo de caixa S
1: saber contratar veterano uh, ali no meio para final de carreira que ainda renda não para simplesmente sim. né, ganhar uns trocados. Juventus sim. é mestre nisso? Exatamente. <risos> sim. É, aproveitar a base e vendê-la depois que nem o Lucas Lula. Depois de. E o Chimula também falou. É, vender depois de, 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 de ter um retorno em campo, né? Sim. Uh, e, e eu acho que é isso, e, é isso que falta aqui no Brasil um pouco disso, né? Não, foi você que falou, né? A questão da base também, né? Do, sim. O próprio Júnior, tá... saiu é muito cedo, jogou muito pouco, o Gerson Fluminense também. É, tinha uma grande perspectiva. O e o moleque não rendeu, não rendeu, Ele não rendeu lá. jogou tchau. no Bolonha, eu acho. Foi na Roma. Na Roma. É, na, na Roma. Frentinete. É né? é né? né? uhum. poxa, o moleque tinha potencial pra mais na Europa. Mas uhum. o moleque
0: do Fluminense
4: Agora que fez o gol de, meteu o gol de barco
0: João Pedro. João Pedro que já tá no Watford. É.
4: Sim. É, tudo, tudo bem, eu concordo, mas tudo bem que tem uma questão assim que a Europa é um mercado muito mais avançado do que o Brasil, então certeza, é né? cada vez mais difícil, até pelas cifras que eles praticam lá, a gente segurar alguém, né? Então, pelo então... menos você tem uma cine... Você
1: tem um, um, um meio ambiente ali que não se canibalize, mas que você. Uhum. Cara, o João Pedro vai ficar dois anos aqui. O João isso. Pedro. Vai ganhar dois títulos aqui, sei lá, um título e tal, vai dar retorno técnico, okay. vai chamar marketing, eu vendo Só que já tenho aqui um outro cara, ou pelo menos dois, já que às vezes é difícil ter um João Pedro uhum. ou um Vinícius Júnior Que são jogadores aparentemente acima da média, acima da média. naquela idade uh, Então assim, você tem que ter isso, então Início você se quero. mata E nisso você consegue, imagina assim,
2: o, o Flamengo mantém o Vinícius Júnior O Vinícius Júnior fala com uma molecada, que é moleque, com o João Pedro Imagina quantos moleques você não consegue também atrair como torcedor é, se você segurar por um tempinho ah, esse jogador. Agora você faz uma transição
1: muito melhor, né? Se você tem um Exato. moleque dando espaço para o outro, você já prepara aquele moleque que está substituindo um, um moleque ainda, mas que já está no profissional há uhum. um, um ano dois, que já ganhou título ou pelo menos já é titular, e aí você não tem aquele impacto de, por exemplo, chegar em um time que só tem veterano Exato. e os caras, meu, a gente sabe como é. Os caras se fecham ou, lá, ou, um ou, moleque você... chegar lá tímido, às vezes não consegue. São poucos os caras, é. são tipo, não, deixa aqui que eu revendo, não é todo mundo que tem esse perfil, né? É, ou, é vai, ou que... vai subir é, aquele um menino
2: que era opção 3 na base que ele mal jogou na base, só que tem ele, e tipo e aí é ruim pro menino porque ele vai chegar numa pressão sim. que ele vai subir da base é, né você já vendeu os que deveriam entrar como titular enfim, aí é, é ladeira abaixo mesmo sim
0: é, bom, eu vou pedir consideração final curta pra gente encerrar o podcast, especialmente do Luan que o Luan foi o que menos falou aqui, então por favor, lá. você teria um insight final, uma epifania pra mandar de última hora.
3: É, a minha declaração final é pra dona EA, que soltou nos últimos dias o overall dos jogadores do Madden 20. <risos> Patrick Mahomes não pode ser 97. O dinheiro Patrick Mahomes não pode ser 97, o melhor QB do jogo. E desculpa, Big Ben atrás de Matt Ryan. Desculpa, né? e Não dá E o último adendo Jared Goff na frente de Carson Wentz Eu só vou comprar o jogo porque eu sou muito fã Porque não tem condição Todo
0: ano eu falo isso do FIFA Todo ano eu compro esse caralho
3: mas... Então, já que ele cagou totalmente pra
0: pauta do futebol <risos> E tudo bem, tudo bem Eu acho que é justo, eu acho que é justo a gente
3: falar também. Desculpa, gente, mas não tem usava, problema a dentro de mim não Mas não. eu
0: vou perguntar, não tem problema nenhum mas eu vou perguntar então para o ouvinte. Ouvinte, você discorda de alguma coisa que a gente falou aqui? Você concorda? Você tem uma solução? Se você tiver uma solução, por favor, nos mande através das, do arroba, sempre nas redes sociais, escola TH360, seja Facebook, seja Twitter ou seja no Instagram. Ou você pode mandar pelo e-mail no bla.th360 pontocom.br e ouvinte. Pra você que é do Rio de Janeiro para você que é de Porto Alegre, na verdade Porto Alegre é primeiro Isso. Daqui duas semanas Não esse final de semana agora desse, final, desse lançamento de podcast no outro Você tem um curso acontecendo De scout em Porto Alegre Luana, certo. a galera de Porto Alegre Não só de Porto Alegre é redondezas do Sim. sul como geral Isso. Então a galera do sul que quer fazer um curso de scout Da TH360 é, Quais as datas do
3: curso? 26, 27 e 28 de julho
0: maravilha, e aí a galera do Rio de Janeiro que quer fazer o curso
3: é... quais os dias do curso? 2, 3, 4 de agosto
0: maravilha, então se você estará nesses, nesses, nessas regiões, ou se você é morador seja o que for, entra no nosso site entra no thtcinta.com.br se inscreva, a gente tem um outro curso que vai acontecer aqui, mas esse já é aqui em São Paulo mesmo, que é o Tática Total que não acontece nos dias?
3: 23, 24 e 25 de agosto Fechou então. Ah,
0: agora eu defini. O Luan vai estar sempre ao meu lado para fazer esse bloco. Oh, e eu eu, eu eu fiz o scout, tá? E eu eu endoço
1: o curso, ele é excelente. Oh. Façam, façam, por favor, uhum. façam. Eu fiz e gostei demais,
0: aprendi muito. Eu fiz também, muito é bom. É. Sempre mesmo. Bom, eu faço todas as edições, <risos> acho sempre excelente. E fica aqui o convite para vocês acessarem. Ouvintes, até semana que vem e até mais ouvidos.
3: 360.